0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la región de los lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Comuna de los lagos retrocede esta semana a cuarentena. Este jueves avanzará a transición Cochamó y a preparación Puquieldón y Los Muermos. Yanquihue retrocede otra vez a cuarentena. Municipio de Osorno autoriza a 75 locales gastronómicos funcionar en terrazas en la vía pública. Delincuentes roban cerca de 4 millones de pesos en local de Panguipulli. Investigan causas de accidente de tránsito que dejó un muerto en Chiloé. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a Quieso Fundo, el rincón de Casma, en la comuna de Frutillar, naviera austral y constructora a bife limitada. Les invito a revisar de inmediato el detalle de las informaciones. Minutos de terror vivió el propietario de un servipac que fue asaltado en la comuna de Panguipulli, región de los Ríos. Se trata del dueño del local emplazado en calle Martínez de Rosas, quien denunció haber sido víctima de un robo con violencia. El fiscal jefe de Panguipulli, Marcelo Leal, dijo que tres encapuchados intimidaron al dependiente del local comercial y lo agredieron con elementos contundentes. El persecutor explicó además que los sujetos huyeron con una suma que bordea los 4 millones de pesos. El fiscal Leal añadió que encargó las diligencias a personal de la Cip y la BOCAR de carabineros.
2: Carabineros de servicio dan cuenta que después de las 13 horas se produce un robo en el seripac de la comuna de Panguipulli. Los sujeto ingresa, intimidan a la persona dependiente del lugar, proceden a sustraer a aproximadamente 4 millones de pesos, trabajan en el lugar el personal de la Cip. Con, juntamente con personal de la UCAR, quienes están, entre otras dirigencias, revisando la, las cámaras de seguridad del Servipac... como también de los locales aledaños y de la municipalidad para efecto de tratar de ubicar o identificar a los autores.
1: De acuerdo a los antecedentes recabados por personal policial, los sujetos se movilizaban en un automóvil Fiat Punto de color rojo, el cual huyó en dirección norte. Pese a que se activó un plan candado que implica el cierre perimetral de la comuna, los autores del robo no han sido encontrados. Personal de la CIAT de Carabineros está a cargo de las investigaciones que permitan dilucidar las circunstancias que rodean la muerte de un motociclista en Chiloé. El accidente de tránsito ocurrió en la comuna de Keilen, donde un motociclista chocó con un animal vacuno que se atravesó en la vía. La información fue confirmada por el fiscal del Ministerio Público de Castro, Luis Barría.
2: Se dio cuenta al fiscal de turno por parte de personal de Carabineros de Keilen de un accidente de tránsito en que se vio involucrado un motociclista con un animal vacuno que se cruzó en el camino y producto de este eh, impacto el, lamentablemente el conductor de la motocicleta falleció eh, en el lugar producto de sus lesiones debido a lo cual el fiscal solicitó la presencia de la CIA de Carabinos de Castro para establecer la dinámica del accidente asimismo a la CIP de Carabineros de Castro para determinar el, el propietario de este animal vacuno y que se encontraba en la vía pública, y asimismo el servicio médico legal para eh, practicar la autopsia respectiva. Una vez que tengamos los informes de estas tres instituciones, eh, tomar, tomaremos las decisiones respectivas en cuanto al caso para determinar las responsabilidades y así eh, poder establecer qué fue lo que sucedió en definitiva.
1: El persecutor recalcó que las diligencias están a cargo de personal del Servicio Médico Legal, de la CIP y de Carabineros de Chiloé. La plataforma de control satelital del CERNA Pesca permitió detectar y desbaratar el desembarque ilegal de 1.800 kilos de centolla que eran transportadas en una embarcación en la comuna de Ancud. Hasta el lugar llegó personal del Cernapesca junto a efectivo de la Capitanía de Puerto de Ancud... ...luego de comprobar en el monitoreo satelital que la nave Belén tercera hacía sucesivas detenciones antes de recalar. Así se pudo detectar que la nave hacía descargas del valioso recurso en jaulas flotantes antes de llegar al muelle autorizado. Además se encontró una jaula trampa sumergida y adherida a la embarcación con centolla viva... Finalmente, en una playa aledaña, los fiscalizadores encontraron cuatro sacos con un total de 43,8 kilos de pata de centolla en una camioneta. Parte importante del recurso oculto se encontraba bajo la talla mínima legal, vale decir, no cumplía con el tamaño mínimo exigido por la ley para su extracción. Según manifestó Brani Montesinos, director regional subrogante del CERNAPESCA en Los Lagos, estos posicionadores satelitales permiten una mayor cobertura y eficacia en las fiscalizaciones.
3: De estos posicionadores satelitales que nos permiten una mayor cobertura y eficacia en las fiscalizaciones. Gracias a esta potente herramienta, también en este caso pudimos descubrir el desembarco ilegal que estaba llevando a cabo esta embarcación antes de llegar al muelle autorizado. Esta tecnología que está a bordo de las naves eh, nos ha permitido fiscalizar a distancia y cuando detectamos algún tipo de irregularidad nosotros activamos alarmas para reforzar la vigilancia y posteriormente fiscalizar también en terreno presencialmente a las naves que resulten sospechosas. Como Cerna Pesca vamos a seguir manteniendo la fiscalización y la vigilancia de manera presencial y remota para así resguardar que la actividad pesquera se desarrolle de acuerdo a lo que establece la ley.
1: Gracias a este operativo se incautó el total del recurso, quedando los 1.800 kilos de centolla en poder del infractor y 43,8 kilos de patas de centolla en poder del Cernapesca, a disposición de lo que determine el magistrado. En tanto, 288 kilos fueron devueltos al mar por instrucción del juez de Letras de Castro. Además, se cursó una citación al juzgado de Letras de Castro al infractor. o bien, escriba a praderasdefrutillar.avifel.cl. Teléfono celular más 569 -94 -44 33 21
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Cuatro comunas de la región de Los Lagos vivirán cambios en el plan Paso a Paso este jueves 13 de mayo. Tres de estas comunas presentarán avances, mientras que una retrocederá. Según los antecedentes aportados por el Ceremi de Salud, doctor Alejandro Caroca, Cochamo culminará su cuarentena y avanzará a transición. El personero añadió que las otras comunas que avanzarán, pero a preparación, son Puqueldón y Los Muermos.
4: Tenemos una, una serie de, de cambios ¿bien? que básicamente podemos eh, desglosar lo siguiente. La comuna de Cochamó, que está en cuarentena en fase 1, pasa a fase 2, así que felicitamos profundamente a toda la comuna de Cochamó. Los Muermos, que están en fase 2 y hay varios días experimentando muy buenas cifras, sube a fase 3. También lo felicitamos y hacemos un profundo llamado a toda la comunidad de Los Muermos, ¿ya? dado que la fase 3 muchas veces eh, genera en la población... La, la percepción de que estamos ya libre o que hemos dejado atrás la pandemia y rápidamente puede haber un retroceso. Así que hacemos un llamado a que conserve esta fase 3, conservando las normas sanitarias. Yanquivo, que está en fase 2 y que venía ya hace alrededor de unos 10 días empeorando consistentemente cifras ya lamentablemente por el nivel alcanzado ha tenido que retroceder a fase 1 pero con un esfuerzo de todos ustedes vamos a lograr eh, rápidamente retomar eh, el cambio del paso a paso. Porque el don nuevamente también eh, asciende en este paso a paso de fase 2 a fase 3, así que eh, venga nuestra felicitación para toda la comunidad y reiteramos el que eh, mantenga el, el cuidado respectivo.
1: En tanto, la comuna de Yanquihue retrocederá nuevamente a cuarentena este jueves, así lo confirmó el médico epidemiólogo José Antonio Vergara, quien explicó que Yanquiüe regresa a fase 1 este jueves porque sigue su comportamiento inestable y han aumentado considerablemente los contagios con COVID-19 en los últimos días.
5: En los últimos días ha tenido una evolución distinta al resto de la región, eh, con un incremento de los casos, y no solo en términos de incidencia diaria, sino que acumulativamente, eh, revisando, comparando sus casos con... ...los periodos inmediatamente anteriores... Eh, ...lo que el Ministerio tuvo a la vista es... ...por ejemplo que... Eh, ...una variación regresiva... ...en 14 días de dos semanas... ...en que eh, hubo un aumento del 200% de los casos... Eh, ...entonces... Eh, y, ...y con respecto a la, a, una, a la última semana... ...es un 80% de incremento de los casos... ...así que desgraciadamente esa, esa evolución... Eh, representa de acuerdo al, al, al modelo que, con, con el que se toman estas decisiones eh, se cumplieron criterios para tener que retroceder eh, en todo caso Yanquiwe no ha llegado a sus peores niveles que fueron en conjunto con el resto de la región su tasa más alta fue el día 28 de enero eh, y en realidad todavía estamos en una tasa que es equivalente a la mitad de ese máximo eh, alcanzado en ese periodo de manera tal que la situación no es buena sin embargo no es tan mala como la que observamos eh, a fines de enero de manera tal que es posible probablemente considerando que hay otros elementos como el avance de la vacunación y todo eso que eh, se pudiera re regresar como hemos observado en otras comunas
1: según explicó el personero, el sábado 8 de mayo la comuna de Yanquihue se había concretado su retroceso a fase 2, el que finalmente solo se extenderá por cinco días, pues este jueves volverá a fase 1. A partir del jueves 13 de mayo a las 5 de la madrugada la comuna de Los Lagos en la región de Los Riegos volverá a fase 1 de cuarentena. La comuna estuvo poco más de 20 días en transición, situación que a partir de este 13 de mayo será revertida con el retorno a cuarentena del plan Paso a Paso. El secretario regional ministerial de Salud, doctor Kate Hood, indicó que debido al alza en sus indicadores epidemiológicos en los últimos 14 días, la Comuna de los Lagos vuelve esta semana a cuarentena.
5: Nos dar cuenta de la fragilidad de la situación epidemiológica. Es fundamental que todos los habitantes de nuestra región, más aún las comunes que han avanzado a transición, se mantengan con las medidas de autocuidado. Si bien el proceso de vacunación contra coronavirus avanza, debemos mantener y reenforzar las acciones de preventiva para evitar el contagio.
1: Según las cifras epidemiológicas, la Comuna de los Lagos experimenta una positividad del 22,8%, es decir, tuvo un aumento de 1,5% en los últimos siete días. La Municipalidad de Osorno autorizó a 75 locales comerciales para instalar terrazas en Bien Nacional de Uso Público. Ello debido a que la comuna regresó a fase 2 el pasado jueves 6 de mayo. Tras esto, el alcalde Jaime Bertín dispuso la aceleración del trámite de los permisos de Bien Nacional de Uso Público para que emprendedores del comercio gastronómico y del barrio Lynch puedan acceder a ocupar rápidamente estos espacios y de esta manera ayudarles en la reactivación de sus emprendimientos. La medida fue destacada por Pedro Pacheco, propietario del local La Nueva Puerta, ubicado en calle Portales de la ciudad de Osorno.
6: Para nosotros, bueno, este nosotros era un momento bastante esperado porque nosotros necesitábamos abrir, necesitábamos empezar a recuperar todo lo que hemos perdido en todos estos meses que nos hemos estado trabajando, en donde la autoridad, francamente, ha estado ausente. Se ha olvidado de los microempresarios, se ha olvidado del gran bastión que tenían, que era de crecimiento. Y eh, para nosotros este, este, esta segunda apertura o tercera apertura que hemos tenido, tercera ventana, ha sido particularmente difícil. Nos tocó motivar a la gente para que participe. Y después nos fuimos dando cuenta que la gente no participaba porque no se atrevía a decirnos que la gente tenía muchas deudas. Por eso no podía, era imposible que pudieran optar a, a, a los beneficios. Okay. Otra alternativa que estaba dando el, el, el gobierno hoy día es eh, eh, ayudarnos con créditos. Pero, ¿cómo nos va a ayudar con créditos si nosotros no tenemos trabajo? Nosotros no podemos trabajar, claro. ¿Cómo vamos a pagar esos créditos? Mira, en, lo personal, en lo personal, cuando nos dieron la posibilidad de postergar el IVA, postergué un IVA. Todavía estoy pagando ese IVA. Y todavía no tengo ingresos para poder eh, eh, pagarlos.
1: De esta forma, los 75 locales comerciales ya cuentan con autorización para ocupación de bien nacional de uso público, quienes han sido auspiciados por el municipio de Osorno para no pagar por el cobro de derechos municipales por estas ocupaciones. Se trata de decretos de ocupación emitidos en forma individual a cada comerciante y que cuentan con informe de factibilidad de la Dirección de Obras Municipales para asegurar que las superficies autorizadas no interrumpen el libre tránsito peatonal y accesibilidad universal. ¿Desea vivir en una de las comunas con mayor expansión inmobiliaria de la cuenca del lago Yanquihue? Conozca Praderas de Frutillar, un atractivo proyecto inmobiliario de constructora Avifel, con subsidios de S-19 automático. Praderas de Frutillar, su próximo lugar para vivir, en una comuna que cuenta con todos los servicios que usted y su familia necesitan. Bienvenido a su nuevo hogar. Conozca más en www.abifel.cl o bien escriba a praderasdefrutillar.abifel.cl Teléfono celular más 569 94 44 33 21
3: el mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año, en la junta de amigos o en una ocasión especial. Pida a un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón.com o bien escríbanos al WhatsApp más 569-7610-3495
1: Este jueves 13 de mayo serán entregados a las Fuerzas Armadas, los liceos y las escuelas municipales de Osorno que serán usados como locales de votaciones para las elecciones del próximo fin de semana. Se trata de 20 establecimientos educacionales que serán locales de votaciones los días sábado 15 y domingo 16 de mayo. Así lo dio a conocer el director del DAEM de Osorno, Mauricio Gutiérrez, quien señaló que las unidades educativas recibirán estudiantes hasta este miércoles 12 de mayo.
2: Vamos a permanecer así hasta el día eh, jueves que tenemos que entregar los recintos, nuestros 20 recintos, a, al ejército porque el CERVEL así lo precisa. Bueno, se entregan el jueves y nos estarían, eh, estaríamos retomando nuestros colegios el día martes, el próximo martes, ¿no es cierto?, posterior a las elecciones. El lunes hay que hacer todo el proceso de limpieza, retiro de cámara, retiro de urna, la sanitización, ¿no es cierto? Y el día martes ya nuevamente nos estarían entregando los establecimientos.
1: La comuna de Osorno cuenta con un total de 23 locales de votaciones. De ellos, 20 corresponden a escuelas y liceos municipales. Los tres establecimientos restantes son particulares subvencionados. Las votaciones de constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales se realizarán los días sábado 15 y domingo 16 de mayo, entre las 8 de la mañana y las 18 horas. El escrutinio de los votos se realizará el domingo de la siguiente forma. Primero los constituyentes, luego gobernadoras regionales, posteriormente los alcaldes y finalmente los concejales. Tres certificados de subsidios habitacionales a vecinos de la comuna de Frutillar entregó el Ceremi de la Vivienda. Se trata de subsidios DS-49 para compras de viviendas individuales, dijo Jorge Guevara. El personero indicó que a nivel nacional postularon más de 200.000 personas, tres de las cuales pertenecen a la comuna lacustre.
7: Hace años que la gente postula a, al subsidio DS-49 individual que les permite adquirir una vivienda nueva o usada. Hoy, vinimos a entregar estos tres subsidios en la mano de estas tres familias para que puedan comprar eh, su casa propia. Esto es una tremenda ayuda para estas familias. Hoy día acá en la comuna de Frutillar tenemos proyectos muy bonitos, un proyecto del DS19 donde ellos pueden aplicar su subsidio, lo que les va a permitir tener una casa de muy buena calidad, eh, nueva, para que ellos puedan vivir junto con su familia. Así que muy contentos por ello. En total a nivel nacional postularon más de 200.000 familias, eh, fueron seleccionadas por temas de recursos cerca de 7.000 y aquí en la comuna tenemos tres beneficiarios, así que muy contentos por ello, fue difícil porque, por la cantidad de postulantes que hubo, pero, pero se logró estas familias que ya por años llevaban postulando.
1: Una de las beneficiarias, Yesenia Campos, dijo que postuló hace cinco años a este beneficio, el cual lo esperaba con ansias para obtener su vivienda propia.
8: Muy contenta, igual
5: ya llevábamos hartos años postulando individual y felices. Mis hijos igual están felices, mi pareja, y no, contento, obvio, si sí, tener la casa propia yo creo que es lo que soñamos todas las, las familias. Yo ya llevaba postulando yo creo que cinco o seis años,
8: más o menos, individual. Gracias.
1: Por su parte, el encargado de la Oficina de la Vivienda de la Municipalidad de Frutillar, Gerhard Fritz, dijo que este subsidio permite a los beneficiarios obtener una vivienda nueva o usada.
8: Yo creo que es un dato muy interesante que eh, por lo menos tres personas de Futillar hayan adjudicado este certificado de subsidio, que realmente es difícil, pero eh, es muy gratificante. Y yo invito al resto de la población, al resto de las personas y las familias que quieran postular a estos sistemas, que lo hagan en forma individual, porque en estos momentos casi todos lo están haciendo en forma colectiva pero la operación individual es, eh, tiene dos grandes ventajas. Una, que pueden comprar, los que adjudiquen subsidio pueden comprar una vivienda nueva o usada. Ahora, los que no salen adjudicados tienen la posibilidad de que eh, en estos nuevos proyectos de integración social... ...que se están desarrollando en el ...se le puede ya asignar una vivienda... ...así que la invitación es postular a estos sistemas... ...si salen adjudicados, bienvenido sea... ...y los que no, nosotros vamos a elegir después... ...a las personas eh, para poder completar nuestros grupos... ...siempre es importante que postulen a subsidio... ...porque la, 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 hay, hay postulaciones normales... ...y hay otras extraordinarias... ...y en la medida que la gente tenga sus ahorros... ...y cumpla con los requisitos... ...nosotros los vamos a citar... ...para que postulen a esas operaciones individuales... ...a esos llamados individuales.
1: El encargado de la Oficina de la Vivienda... de la Municip la Municipalidad de Furtillar llamó a la comunidad a postular a estos beneficios a través de dicha dependencia municipal. Con una inversión de más de 200 millones de pesos, se llevó a cabo la renovación de los convenios con los ejecutores y administradores de los albergues para personas en situación de calle en Valdivia. Así lo informó la Seremi de Desarrollo Social y Familia en la región de los Ríos, Anne Hunter. El objetivo de esta iniciativa es brindar cuidado y alimentación a las personas en situación de calle por medio del plan Protege Calle 2021, dijo la autoridad de gobierno.
3: Pudimos ampliar la cobertura y los recursos, destacando que los albergues renacer y ubicado en Valdivia han estado en funcionamiento desde un año
1: de manera ininterrumpida desde que se inició la pandemia. Actualmente la inversión para la mantención de estos dispositivos es más de 200 millones de pesos en la región, brindando cobertura a 40
3: personas en total.
1: Por su parte Ricardo Fuentes, coordinador de la ONG Los Caminos de la Vida, destacó la extensión del convenio para el albergue que brinda atención 24/7 a decenas de usuarios.
5: Bueno, la extensión del albergue para nosotros ha sido excelente, ya que al ser 24-7 hemos logrado tener un mayor control sobre los usuarios y ver realmente los cambios positivos en cada uno de ellos. Tanto así que en nuestro albergue Resiliencia tenemos un usuario que a los pocos días de ingresar dejó al 100% el consumo y es el mejor ejemplo que tenemos en rehabilitación. Además de tener varios usuarios con gran tipo de con gran tiempo de permanencia en el albergue. Sin lugar a dudas, la extensión de los albergues le da la posibilidad a los usu usuarios de tener un lugar estable para vivir y donde reciben los cuidados y atención que
4: ellos requieran.
1: De esta forma se renovó el convenio con la ONG Caminos de la Vida y el Consejo de Acción Social y Cultural Movamos Valdivia, quienes ejecutan y administran los dos albergues modalidad 24-7 de la ciudad de Valdivia. Un operativo de esterilización de mascotas realizará este jueves en la localidad de Ralún, el Este, el Centro Veterinario Municipal de Puerto Varas. La actividad forma parte del plan de trabajo de la Dirección de Medio Ambiente del municipio Lacustre. El operativo se realizará en la sede vecinal, existiendo cupo para 70 mascotas y comenzará a las 10 de la mañana, dijo el encargado del Centro Veterinario Municipal de Puerto Varas, Sebastián Marambio.
7: Dejamos invitados eh, a todos los vecinos que quieran participar del operativo de esterilización gratuita que se realizará en dependencia de la sede vecinal Ralún del Este este jueves 13 de mayo desde las 10 de la mañana. Para poder asistir con sus mascotas deben contactarnos al teléfono 652-361-126 o escribirnos a través del messenger del Facebook CBM. Esto con la finalidad de poder informar respecto del protocolo de seguridad necesario para que los vecinos puedan asistir y también para agendar la hora de su mascota en el bloque pertinente, evitando con esto las aglomeraciones y posibles focos de contagio.
1: El operativo es financiado por la Subdere y se llevará a cabo en la sede vecinal del sector de Ralún, el Este, a contar de las 10 horas de este jueves. Praderas de Frutillar, arroba .cl, Teléfono celular, más 569 -94 -44 -33 21
0: Usted se está informando por Actualidad Regional Un informativo pluralista, oportuno y veraz Con la conducción de Marcelo Opitz Así estamos
1: cerrando la presente edición de Actualidad Regional que hemos presentado a través de Radio Origen de Río Bueno Antillanca de Osorno, Mía de Río Negro, Viva de Purranque Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquigüe, Despierta de Yanquigüe, Restauración de Fresia, Los Muermos de Los Muermos, Maullín de Maullín, Belén de Puerto Montt, Estuario de Cochamó, en la noticia Radio de Castro, FM Siempre de Quellón, Chaitén de Chaitén Palena Futaleufú y Canal 16 de Hornopirén, Hornopirén FM de Gualaigüe, Prensa del Estuario.cl, País Lobo.cl y los fanpage Purranque al Día de Purranque, el Volcán de Frutillar y Kilómetro Mil del Lago Yanquihue. Soy Marcelo Opitz y junto a Queso Fundo el Rincón en Casma, en la comuna de Frutillar, Naviera Austral y constructora Abifel Limitada, les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.